0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a repasar las diferencias que hay entre un ayuno cuando se realiza únicamente y exclusivamente con agua y cuando lo se realiza con, eh, a través de zumos, incluso caldos, donde hay una eh, ligera ingesta de nutrientes y de energía. Es algo que vemos que, que suscita muchísimas dudas, que, que tiene diferencias importantes y no es que uno sea mejor que otro, sino que al final, como siempre, vamos a adaptarlo a las características individuales de cada persona y vamos a explicar en este podcast cuáles son sus peculiaridades. Antes de empezar, no me quiero olvidar de las novedades del club y es que esta semana... Eh, que estamos a 9 de mayo de 2022 a partir de mañana arrancaremos un reto de ayuno intermitente para los alumnos del club el club de ayuners eh, tiene retos que hacemos periódicamente y ahora arrancamos nuestro reto de primavera vamos a practicar durante cinco días guiados con el manual que han recibido ya todos los, los miembros del club con los directos que vamos a hacer cada día con todas las indicaciones vamos a hacer un proceso, un protocolo de ayuno intermitente, pero es que además en este reto vamos a incluir un día, el día del ecuador del reto, el día central de ayuno prolongado. Así que todos los alumnos que sois del club, ya sabéis que en, nada, en esta semana arrancamos con este reto y si no eres alumno y te apetece sumarte a esta fiesta, eh, te tienes que entrar en www.ayuners.com y ahí tendrás toda la información para cierto miembro podrás entrar a este reto y no solo eso podrás entrar a y disfrutar de todas las ventajas y facilidades que tienes por ser miembro del club acceso a más de nueve cursos directos cada semana soporte en fin en esta página web www.ayuners.com ahí tienes toda la información venga y ahora vamos a por el contenido de este podcast el ayuno como bien sabéis eh, pone en marcha toda una serie de mecanismos de mejora en nuestra salud siempre partiendo de que el ayuno ya sea de agua ya sea de, de, a, a base de zumos vegetales eh, o de toma de ingestas de líquidos vegetales se realice de forma eh, de forma terapéutica y esto quiere decir que lo estamos haciendo con un enfoque eh, con un enfoque voluntario con un enfoque positivo y esto siempre insisto mucho porque el sistema nervioso central que domina también eh, nuestras emociones, dependiendo de cómo estemos realizando un proceso de ayuno, puede generar una serie de reacciones eh, hormonales que nos van a dar que los efectos sean eh, pues, eh, mucho más eh, agresivos y, y también que nuestras sensaciones sean, no sean positivas Sí, ...que si sí lo realizamos ¿no? en un contexto de tranquilidad. Por eso eh, hablamos de ayuno terapéutico. Sea cual sea, ayuno de agua o sea ayuno de zumos, de jugos. Siempre con un enfoque positivo. Estoy haciendo el ayuno no como, con una mentalidad no de restricción... ...sino una mentalidad de que eso que estoy haciendo me está sumando... ...me está aportando a mi vida y a mi salud unos beneficios increíbles que vamos a repasar ahora a continuación así que esta es la primera premisa que tengas en cuenta sistema nervioso relajado de ahí que siempre Combinemos el ayuno con muchas terapias de ejercicio físico, de meditación, de respiración, de naturaleza, porque todo eso sabemos que al sistema nervioso lo calma. Y también es muy importante la información, dominar la información. Cuando tu sistema nervioso central, ¿vale? tu neurocórtex, sobre todo eh, la parte que domina el raciocinio, todo esto cuando... Tu cuerpo, tu mente, lo tiene entendido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son esos beneficios? Cuando sabemos y, y, y tenemos también experiencia que vamos acumulando en los diferentes ayunos, todo esto también va dando a nuestra mente una calma porque aprecia, entiende lo que... Está sucediendo y lo que va a ir sucediendo durante todo ese proceso, ¿vale? Así que, sistema nervioso controlado, información, entiende que es el ayuno. Si nunca lo has hecho, te recomiendo encarecidamente que tus primeros ayunos los hagas con soporte, los hagas con profesionales. Eh, que sepan de esto, hay muchos profesionales que cada vez más, también tienes la opción de estar con nosotros en nuestro club, el club de ayuners, eh, www.ayuners.com y ahí puedes unirte y te vamos a ir enseñando cómo hacer el ayuno y muchas cosas que puedes, eh, de las que puedes beneficiarte por estar dentro del club. Y eh, también tienes la opción de que alguien te soporte, un profesional, eh, de forma eh, individual, ¿no? que analice tus características. Todo esto es muy clave en cualquier proceso de ayuno que vayas a realizar. Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿Ayuno de agua? ¿Ayuno de zumos? Porque... Claro, aquí hay algo de controversia en la, ¿no? en la información que manejamos ¿no? en, en, en la actualidad. Hay profesionales que hablan de que el ayuno es solo si es hídrico, hay otros profesionales que te dicen que nunca hagas un ayuno hídrico porque es muy intenso para el organismo. Entonces, una vez más, toda la palabra clave en esta situación es depende, ¿no? depende de cada uno. Vamos a ver primero las diferencias importantes de que hay entre un ayuno hídrico, solo de agua, y un ayuno con zumos. En primer lugar, eh, las dos comparten algo. Y lo que comparten es la restricción calórica. ¿Vale? el estado de un estado de inanición controlada que también se puede llegar a hablar de ella sabemos que eso es la base del ayuno la restricción hace que cuando tú generas un déficit entre un déficit sobre todo cuando es en plazos de tiempo ¿no? cortos, controlados y manejados cuando, cuando es así, como un ayuno voluntario, ¿no? que tú te haces ¿no? un plan que vas a hacer durante unos días determinados o durante unas horas o lo que sea, ya sea el ayuno intermitente o ya sea el ayuno prolongado. Pero la restricción calórica, sobre todo en los ayunos prolongados, es lo que nos está haciendo que esa diferencia de energía, porque ya sabéis que la las calorías ¿no? la, la, se miden ¿no? en, en, en energía, ¿no? Ves cómo hablamos de energía. Pues la diferencia entre lo que tu cuerpo necesita y lo que le has dado, eso tu cuerpo tiene que compensarlo, ¿no? Y tiene que sacar de las reservas, tiene que poner en marcha diferentes procesos metabólicos para poder cubrir esas necesidades que tienen tus células para sus funciones y su energía. Entonces, esta restricción calórica se ha ido eh, observando, ¿no? se ha ido investigando sobre ella y se ha visto que paralelamente, aparte de movilizar esas reservas y hacer que tu cuerpo empiece a, a, a saber ¿no? y a ser eficiente utilizando pues sobre todo la grasa, aquí es cuando hablamos del concepto de, de flexibilidad metabólica, todo esto hace que el organismo también ponga en marcha unos, unos procesos paralelos como son la desinflamación, y la autofagia, es decir, la regeneración de nuestro cuerpo. Y esto lo comparten los dos tipos de ayuno, ya sea ayuno hídrico o ya sea ayuno de zumos. Bien, sabemos que también cuando hablamos de ayunos prolongados, como estamos hablando en este caso, estamos hablando de que para que pase todo esto tenemos que superar eh, al menos las 36 horas de proceso de restricción calórica. Esto estamos hablando que al menos es un día completo sin ingesta para que estos procesos se den de forma más intensa. Cuando hacemos ayunos intermitentes, por si alguien no sabe qué es el ayuno intermitente que estáis escuchando ahora... Eh, el ayuno intermitente es, son restricciones que hacemos dentro de un mismo día. Es decir, tú las 24 horas de un día vas a hacer una ventana de horas amplia sin ingesta, mínimo 12-14 horas, y el resto de horas vas a establecer tus, eh, ¿no? tus pautas nutricionales en, en una línea de salud, ¿no? Evidentemente es como estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si la restricción calórica es la que manda, es la que manda para que esos procesos de movilización de reservas, de desinflamación, de regeneración se pongan en marcha, cuanto más intensa sea esta restricción calórica, estos procesos más se van a dar. Es decir, si comparamos un proceso de ayuno eh, hídrico, solo de agua, con un proceso de ayuno a base de zumos, ¿cuánta restricción calórica estamos haciendo en una u otra? ¿Dónde hay más restricción calórica? Por supuesto, en el agua. ¿El agua cuántas calorías tiene? Cero. Pues, por supuesto, en el agua vamos a tener mucha más restricción calórica, por lo que estos procesos se van a dar mucho más intenso. Y ahora puedes pensar, pues entonces, Edgar... ¿Es mucho mejor hacer ayuno de agua? Pues no, no tiene por qué. No tiene por qué. Porque así como que estos procesos van a ser más, intenso, más intensos, también las sensaciones y los síntomas que se dan en ese, en ese proceso depurativo, ¿no? de ese ayuno solo hídrico, también van a ser mucho más intensos. Esto quiere decir que quizás si no estás preparado o preparada si no has experimentado procesos de ayuno previos, si no has ido progresando con estos niveles de restricción calórica, quizás empiezas con un ayuno de agua y puedes notar sensaciones demasiado intensas que hagan que tu experiencia no sea agradable. En cambio, con el ayuno de zumos, siempre optamos para que... La, o sea, siempre el ayuno de zumos, la recomendación es que sean zumos donde la, mayoría, la mayor parte del zumo sea su procedencia sea de vegetales. En lugar de fruta, eh, un 70-30%, 70%, -30%, 70 vegetales, eh, espinacas, apio, pepino, eh, brócoli, eh, diferentes, calabacín, zanahorias, diferentes tipos de vegetales, y eh, un 30% de fruta, ¿no? Como las manzanas, pueden ser, las peras, naranjas... ¿Por qué? Porque así la entrada de glucosa es menor. Entonces, claro, cuando tú tomas estos zumos... ¿Cuántos zumos se podrían tomar? Pues entramos en, otra, ¿no? en otro escenario, pues cuantos más zumos, pues la restricción calórica será mayor, con lo que ¿no? habrá síntomas, habrá sensaciones, habrá procesos de depuración, pero no es lo mismo a lo mejor tomarte solo dos zumos, ¿no? uno por la mañana a media mañana y uno a media tarde, por ejemplo, o, o uno al mediodía y otro a media tarde, que eh, estar todo el día bebiendo zumo. ¿Eh? Entonces, siempre es interesante que los zumos sean, pues eso, dos, tres máximo al día. Si estás empezando y podrías luego incluso reducir incluso a uno. Y esto también se puede acompañar cuando hacemos procesos de estos ayunos con caldo. El caldo al final, si es caldo de verduras, eh, que es lo que aconsejo a realizar cuando hacemos un ayuno, un proceso de ayuno, que superen esas 36 horas, ¿no? Pueden ser ayunos de dos días completos, tres días completos, cuatro días completos, cinco días completos... Cuanta más duración pues más días de restricción calórica y más procesos de eh, regeneración y más procesos de desinflamación. Yo aconsejo hacer procesos de hasta unos 5 días completos como máximo y luego combinar todo eso con unos buenos procesos de alimentación. Luego es cierto que esos ciclos de ayuno se pueden repetir más veces dependiendo de las necesidades de salud que tenga cada uno y del estado en el que esté. Hay un refrán que siempre digo que dice, el que enfermó, el que comió, o sea, perdón, el que eh, comió hasta enfermar, que ayune hasta sanar. Entonces, eh, ¿no? Cada uno, dependiendo de sus características, puede hacer más ciclos de estos ayunos o menos. ¿Qué pasa? Ya habéis visto, el ayuno de agua, más profundo pero más intenso. El ayuno de zumos, más llevadero, menos intenso la profundidad de la limpieza. Pero la experiencia es más agradable. Esto quiere, esto rehace y entramos en el factor adherencia. Factor adherencia. Si tú has hecho algo que te ha generado demasiado malestar y te ha generado más sufrimiento que el que esperabas, tu cerebro, tu sistema nervioso central, lo va a detectar como algo que no gusta, como algo que no quiere. Entonces, esto va a hacer que tu cerebro lo intente desplazar en el tiempo y que, y que no lo vuelvas a realizar, ¿no? Porque fue una, exper una experiencia desagradable. En cambio, si tú has hecho un ayuno donde has tomado zumos y demás y has ido llevando la experiencia muy llevadera... Esto va a hacer que el registro que vamos a tener a nivel central va a ser eh, más positivo y que tengamos más eh, ¿no? una situación más favorable a que lo podamos repetir en, durante el tiempo, ¿no? a más plazo, y esto nos vaya a generar esa adherencia que buscamos en este estilo de vida. ¿vale? Aplicar el ayuno en la vida de cada persona... Lo que lo ideal, lo que, lo que se busca es que esto se vaya incorporando en nuestra vida y que no solo hagamos un ayuno una vez que lo hice y ya se me olvidó, sino que generemos ciclos de ayuno durante nuestro año, varios ciclos, para ir regenerando nuestro organismo, desinflamándolo, compensando del estilo de vida que llevamos, y demás. Así que. Aquí tienes, ¿no? un poco las, las características de uno u otro y al final no es tener que posicionarse con el que yo soy de este tipo o del otro. También es muy flexible. A veces, por ejemplo, yo hago ayunos de estos días que os decía, de tres días, cuatro días, y a lo mejor lo combino. A lo mejor hago los dos el primer día y el último con los jugos y a lo mejor hago un par de días centrales con agua. Depende un poco de cómo cada uno pues va encontrándose y va sintiendo este feeling en, en, su, ¿no? en, su, en su transcurso y en su día a día. Bueno, espero que con esto os quede más clara la información, que no, todo, no es todo blanco o negro, que al final depende cada uno de sus, de sus características. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren ...tu salud y tu calidad de vida.